0: Ale Durán, Bobby López y esto es Herejes, el
1: podcast. ¿Qué tal mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast. ¿Cómo están Lola y Ale? ¿Ya listos?
2: Buenos días, muy bien, ya listos.
0: Pues se hace lo que se puede.
1: Oigan, hoy tenemos a un invitado muy especial. Nuestro invitado de hoy es escritor, periodista y fotógrafo. Es reconocido por su trabajo de divulgación científica, análisis político y promoción del pensamiento crítico. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Mauricio José Schwartz. ¿Cómo estás, Mauricio?
3: Hola, muy buenas tardes a los tres, buenas tardes a su público.
1: Buenas tardes. este, Qué gusto nos da tenerte aquí con nosotros en el programa.
3: Hombre, al contrario. Buenas tardes para mí, no sé por allá cómo se Sí, no, estamos... Buenos días, buenas noches, y con eso lo resolvemos. <risa> Así es. Sí, Mauricio Radica en España,
2: en... Gijón, que estás, ¿no, Mauricio?
3: Gijón, en Gijón, Asturias, sí.
2: Ajá, en Asturias. Este, pues es un personaje muy interesante porque tiene muchísimo tiempo con, este, tocando temas de, de bastante relevancia y de mucho pensamiento crítico. Y bueno, a nosotros, este, yo en lo personal tengo muchos tiempos siguiéndolo y este... Y pues es un honor tenerte aquí, Mauricio, y, y pues vamos a comenzar con una presentación de, de... queremos saber, queremos que nos cuentes cómo es que llegaste a esto, cómo es que, este, que comenzaste a pensar de este modo, tu ideología atea, este cuéntanos un poquito de eso.
3: A ver, esto empieza con la época que a mí me toca vivir, la época que a mí me toca vivir de adolescente es la época uh -huh. del boom de los ovnis, de lo paranormal, de la percepción extrasensorial, de la creencia en todo tipo de locuras, de Uri Geller, etc. Y, y esto se une con una formación que afortunadamente me dieron mis profesores de cierta seriedad científica, de cierta capacidad, de, de cierto pensamiento ordenado y riguroso. Eh, sobre todo mis profesores de, de ciencias que fueron en su mayoría gente proveniente de la... De la, del exilio español entonces eh, me, me toca a mí de un amigo y yo empezamos a hacer experimentos de telepatía ¿no? era importantísimo entonces yo sacaba una carta y él la adivinaba y, y luego no, no adivinábamos nada pero luego empezamos a hacer cosas como ah, está adelantado una y entonces ya la probabilidad de uno contra 52 que era acertar a la carta se empezaba a convertir en una entre 26. Lo decías, pero también estás atrasado una, entonces ya eran una entre 13. Es decir, estaba yo, digo, perdón, 13 entre 52, claro. Y como teníamos cierto conocimiento de probabilidades y de lógica de lo que nos habían enseñado los profesores, de pronto nos dimos cuenta que nos estábamos engañando solos. ¿Qué es lo que hacían los experimentadores? Es decir, iban encontrando formas de explicar eh, y las, los resultados que obtenían para que siempre fueran paranormales y parapsicológicos y, y bien impresionantes. Entonces nos, vi, nos fuimos dando cuenta pues del tipo de errores que se cometían metodológicamente en aquello que se nos mostraba como los grandes estudios de lo paranormal. Hay que pensar que en aquel entonces era bien legítimo uh -huh. esto. La, la única persona que lo había más o menos manejado con rigor había sido Jaudini. Uh -huh. Había en México, en México también hubo un, 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 un amigo de Jaurín y sacerdote, además, para más ¿Ah, sí? problema, que también estuvo estuvo investigando y desenmascarando fraudes espiritistas, pero meramente espiritistas. Los años 50 y 60 son los años de, de la telepatía, la telequinesis, el, la visión a distancia, la precognición, etcétera, etcétera. Y entonces era legítimo estudiarlo porque había que ver si había algo, ¿no? Claro. Y al final resultó que todos los estudios que decían que sí había algo, cuando los analizabas en serio, resultaba que no funcionaban, que eran o engaños directamente o autoengaños de los experimentadores que estaban manejando malas matemáticas, que estaban sus propios deseos de encontrar algo, estaban modificando sus resultados. Y esto hoy en día sería absurdo. Nadie se presenta en una universidad y dice, quiero averiguar si podemos ser telépatas. No, mira, no. Claro. Nadie te va a dar dinero por eso. Pero en los años 60, 70, sí. Y, y además creo que era legítimo. Entonces, yo me empecé a meter en... Yo escribía ciencia ficción y me empecé a meter en la divulgación científica porque era una de las formas de estar en los periódicos. ¿no? Yo escribía ciencia ficción. Gracias a eso entré a escribir en, en Excelsior, gracias al, al maestro Edmundo Baladés. Y, y allí entre la divulgación científica empecé a conocer gente con la que hablando, 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 acabamos haciendo la sociedad mexicana para la investigación escéptica allá por el 92, 91, si mal no recuerdo.
2: Qué padre. Ok. Y durante, en el tiempo que estuviste aquí en México, Mauricio, ¿tuviste algún tipo de, de cuéntanos si tuviste algún tipo de discriminación por tu forma de pensar en, en cuanto a, a la televisora, ¿no? Porque claro. me acuerdo que nos contaste que trabajaste incluso con gente de televisa, ¿no?
3: Eh, bueno, a ver, en una época, sí, Ricardo Rocha nos contrató a mí, a Mario Méndez Acosta y a, a Mónica Lavín para que hiciéramos un programa de divulgación científica, que en un momento tuvo mucho éxito. Teníamos dos horas diarias de lunes a viernes y nos oía un millón de personas. Era maravilloso, wow. espectacular. Llevábamos a científicos amigos nuestros. Luego, Por ejemplo, yo recuerdo había un investigador del sueño que va a ser un hombre, tipo espectacular, brillante, simpaticísimo, un comunicador de primera que nadie conoció, pero esta gente trabaja de noche viendo cómo sueña la gente, viendo cómo duerme la gente. Uh -huh. Y acabó teniendo club de fans el tío. ¡Era genial! ¿Cuándo va a venir el profe? Porque ¡Queremos que venga el profe! Era genial. Eh, estuvieron, estuvieron pasaron por allí toda la gente que yo conozco, a Luis Mochan, a la doctora Julieta Fierro, un montón de, de personas. Eh, por ese lado, no tanto, ¿no? A veces se, se te enojaban y te amenazaban los, los adivinos y demás, pero... En, sobre todo en la época en que, que hacíamos televisión con Hino Canón. Pero no, la discriminación viene por el lado serio, por el lado del ateísmo y por el lado de la crítica a la religión. Okay. Ahí sí, mi fa, mi familia, que es una familia tradicionalista, ultracatólica, sí, sí lo pasó muy mal. Y yo, bueno, de hecho, esa es una de las razones por las que hice no por Dios, no, porque muchos jóvenes estarían en uh -huh. mi posición. Una familia extremadamente creyente, extremadamente dependiente de la religión, yo cuando les dije que no creía nada, me enteré que teníamos confesor, que había un confesor de la familia que más o menos vigilaba la, la rectitud moral de mi familia. Yo quedé alucinado. ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Cómo? Pero allí sí, bueno, allí sí, obviamente era sujeto de ataques.
0: ¿Un confesor? Sí, sí
3: un confesor oficial. Aparte de, de los curas con los que van, tienen un confesor que es de, de, de planta. Sí, con el que van a, a, a revisar sus problemas este, espirituales. Con el, con,
2: con, el, con el que generan cierta confianza, ¿no? Para contarle cosas y así. Sí, sí, se da mucho. Bueno, se daba
3: mucho. ¿eh? Sí, ¿no? No sé. Bueno, en, en, las, en los espacios muy religiosos se sigue dando. Uh -huh. Y allí sí, bueno, mi familia me, me, me rechazó, me tuve, tuve problemas muy, muy serios con varios, incluso varios, pues una familia grande, una familia medio española y medio zapoteca. Eh, donde sí, la, la mayor parte de mi familia me miró muy feo desde entonces eh, y, y he tenido problemas. No problemas, pero bueno, si sí te miran como diciendo este bicho raro, ¿por qué no crees en Dios? ¿En cuál quieres que crea? Dime. Sí, claro. No, en el mío, ¿por qué el tuyo es el bueno? A ver, explícame. Y entonces ahí siempre acabamos con problemas, ¿no?
1: Sí, claro.
3: Pero más que nada, en la crítica a la religión. Más que en la posición personal del ateísmo, cuando criticas a las religiones es cuando la gente no está tan contenta. Eh, y eso pasa en, en México y en España y en todo el mundo. Si tú vas en contra de la religión local, la religión dominante, pues obviamente la gente se va a molestar. Entonces, he tenido que oír un millón de veces eso, de, ¿por qué no te metes con los musulmanes? Porque no conozco bien a los musulmanes. Yo a mí los que me rodean son curas, tío. Claro. ¿Qué quieres que haga? Lo que conozco, pues o sea, yo lo que tuve fue el catecismo con las monjitas y tuve que aguantar curas y tuve que aguantar esto, ¿no? Me meto claro. con los musulmanes, sí, pero les da igual, ¿no? Si sí, yo cuando me meto con, porque me meto con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, con todo el mundo, pero los que se ofenden son los que tengo a mi alrededor, y lo que tengo a mi alrededor es un sector. Son católicos. Claro, un sector en España que es profundamente católico
2: esto esto pasa muy parecido en México no este porque no, pues eso
1: fue en México
2: no no pero ahorita dice que en España no en España tiene ah, un okay, sector ya. muy muy católico no el el punto es que Mauricio tiene la experiencia de haber estado en México y ahora estar ah, en sí. España y tiene y puede hacer una comparativa que muy probablemente muchas personas no la pueden hacer entonces este a mí lo que me interesa es cómo cómo adviertes desde tu punto de vista la, eh, o si hay o no, una crisis de pensamiento crítico en, lo, en los jóvenes?
3: A ver, eh, allá hay dos, dos vertientes que tendrían que ser por países. México es un país que sigue dominado por la religión uh -huh. eh, y, y donde no siento que el pensamiento crítico haya tenido avances notables, salvo en sectores muy específicos, sectores universitarios, y no todos. no uh -huh. eh, España es otra historia, a ver, lo que lo que, lo que que más favorece el ateísmo es la falta de miedo. Uh -huh. no, no, es, no es la educación. Okay. Esto Uno siempre gusta creer, no, si la gente se educara creería menos, no. Uh -huh. La gente la puede educar muchísimo y sigue creyendo muchísimo mientras tenga miedo al hambre, mientras tenga miedo a la enfermedad, mientras tenga miedo al desempleo, mientras tenga miedo a, a, a no poderle poner a sus hijos un plato de comida enfrente. En el momento en que hay avances económicos como los que tuvo España desde la muerte del dictador, uh -huh. el establecimiento de la democracia y la integración a Europa, el, la, la cantidad de gente que va a misa en España cayó brutalmente, cayó en picado, porque la falta de miedo a ese tipo de cosas que, que, que Dios proveerá, que Dios es el que la esperanza de, que tienes de que tu vida más o menos salga adelante, desapareció. Y lo ves en los países más opulentos, donde ahora hay generaciones enteras de gente que es atea. La mayoría de los de 25 años en Dinamarca son ateos. Pues sí, tienen la red de protección social más guapa del mundo y, y tienen... Seguridad, cuando tienen hijos, tienen seguridad eh, de, en el trabajo, tienen seguridad en los ingresos, tienen eh, salud garantizada y gratuita, tienen educación garantizada y gratuita. Eh, evidentemente, aquí un cura no puede entrar con que Dios te va a hacer esto. Simplemente pues, los oyes y dices, pues sí, pero no me no me vendes nada, uh -huh. no me puedes vender el miedo. México, desafortunadamente, es otra historia. no México es un país que ha tenido... Eh, la historia que todos conocemos sobre todo en los últimos qué sé yo, desde por lo menos desde 1990 en los últimos 30 años y, eh, y, y la situación es otra totalmente en México, la pobreza sigue siendo lacerante y mientras haya pobreza hay una facilidad para la depredación de la religión, ah. de todas las religiones, esto lo veía uno ya en Chiapas cuando yo era cuando yo estaba por Chiapas allá en en 1980, por allí, ochenta y tantos, en 85, 86, pues había pueblos tomados por los evangélicos y pueblos de católicos, y los domingos cada uno se iban a misa, el otro se iban al servicio, y luego a las tres de la tarde se daban de balazos. ¿no? No, Era como parte del ritual, y a las cuatro ya nos vamos a comer todos. Entonces, esto eh, en México, evidentemente, no se ve esta, este avance del pensamiento crítico, más que en sectores educados, con cierta tranquilidad económica con cierta tranquilidad profesional que pueden ejercer el pensamiento crítico sin tener que estarse preocupando por corretear la chuleta. Sí, claro, claro.
2: Y Chiapas tiene el 58.3 por ciento de católicos. Es el estado menos católico de México, pero es el más pobre. Tiene
3: 76.2 por ciento de pobreza. Sí, pero hay que recordar que allí además las, las iglesias evangélicas hicieron un esfuerzo muy concreto por entrar en Chiapas y en Oaxaca, a través del Instituto Lingüístico de Verano que traducía la Biblia a, a lenguas indígenas. Luego tenemos el fenómeno particular de sincretismos curiosos como el de los huicholes, que, que tienen toma, bueno creo que tienen tomado una iglesia desde hace 60 años o algo así donde el sincretismo entre las creencias en ti, en, uh, pre, no prehispánicas, las creencias eh, pre-siglo XX modificadas por la colonia, porque no hay creencias prehispánicas, después de 300 años de una colonia uh -huh. católica, ninguna creencia prehispánica se mantiene pura y así, sí, claro. uh, sin, intocada como, como puede Elena Álvarez Buya, no la, eh, había, obviamente ha sido contaminada o afectada o alterada por 300 años de de colonia, luego por 200 años de cualquier cosas raras que hemos tenido. Pero eso lo han unido al catolicismo y han creado creencias particulares, concretas, donde todavía. Yo, la última vez que yo estuve por allá, si tú entrabas a esa iglesia y tomabas una foto, te quemaban. Por se acababas amarrado y te pedían dinero. ¿no?
2: Claro. Hay una. Existirá una relación, Mauricio, o sea, entre los países que tenemos en Latinoamérica. Hay una. Yo estaba platicando otra vez con un amigo que este, que yo veía como una constante, ¿no? En, en cuanto a países son, que son demasiado religiosos y este, y, y, y carentes de pensamiento crítico y racional. Entonces, con la ahora en, 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 en línea directa con la pobreza, no como nos dices, este, lo que pasa es que es una estabilidad emocional y económica
3: la que te lleva a, a no tener miedo también, ¿no? Digo que cuando hablo de miedo, el principal miedo es la, la pobreza. La pobreza es enfermedad. La pobreza es una vida reducida de mala calidad. La pobreza es ver a tus hijos jodidos. La pobreza es ver a tus viejos sin atención médica. Es decir, la, la pobreza es la fuente principal de miedos que puede tener un ser humano. Es cómo voy a poner un plato de comida a mi gente mañana. En un país que vive al día, como es México, por la ineptitud increíble de todos sus gobernantes, fundamentalmente, eh, eh, evidentemente la pobreza es la fuente esencial del miedo. Y es el miedo a todos. O sea, tú vas a, yo, yo me acuerdo, ir a comunidades indígenas donde la gente se niega a hablarte porque eres blanco y hasta los cuatro días que estás ahí ya vieron que eras buena gente, se acercan y te hablan. Uy, ¿hablaban español? Sí, todos hablamos español. ¿Y por qué? Nadie, todo el mundo se estaba comunicando en Celtal o en Sotzil o en Zapoteca o en cualquier idioma para crear esta diferencia, distancia con aquel que probablemente nos viene a joder la vida porque es lo que han venido a hacer los de la ciudad todo el tiempo o o, o, o o, a ver qué quiere. o Ese miedo generalizado en la, en las zonas más pobres, en las zonas más deprimidas de México, no ha cambiado, pero desde los años 20 o desde, desde el siglo pasado, no lo sé, pero es, se siente cada vez que tú entras a una comunidad cerrada.
1: Y este, y también podemos ver cómo, este, por eso la religión, bueno, ciertas religiones hacen este trabajo tan activo por mantener ese miedo, ¿no? o mantener la pobreza.
3: Eh, no es que sean, no, yo creo que el, el trabajo activo es para mantener el miedo, la pobreza es una consecuencia. Uh -huh. Esta idea de yo quiero que fulano sea pobre, es un poco como lo, lo contrario a lo que afirman del capitalismo, ¿no? Es muy curioso. Los capitalistas quieren tener pobres, pero no sé, yo los que conozco, porque conozco algunos, lo que quieren es tener clientes. Claro, claro. Bueno. Y sus clientes no quieren que sean pobres, ¿no? Tampoco quieren que sean ricos, pero quieren que no, estén en, que no estén en la posición de no poder comprar nada. Entonces, no, yo creo que la pobreza es una consecuencia, es una consecuencia de toda una actitud, primero que nada de desprecio a, 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 a un grupo de personas que no se merecen más que lo que tienen. Y entonces esto permite lavarse las manos, por un lado. Por otro lado, eh, esa gente es fuente de votos. Sí. Y, y como fuente de votos. Tú no quieres que dejen que empiecen a pensar solitos. No es que no lo quieras, es que no te lo planteas. ¿Qué es lo mejor? ¿Crear una institución para que la gente se empiece a ser económicamente independiente o darle un cheque cada mes? Con tu foto y tu nombre. Pues darle un cheque. Darle un cheque cada mes, claro. Y es lo que hizo el PRI, ya es lo que hizo el PAN, ya es lo que hace todo el mundo. Le das un cheque con tu nombre y tu cara bien grandota ahí, sonriendo, eres bien lindo. y... Se lo das en la mano y dice, ay, gracias, señor presidente, perfecto. Esa persona, el mes próximo, necesita otro cheque. Sí. No tiene un taller, no tiene una mejora en sus condiciones agrícolas, no tiene un tractor, no tiene riego, no tiene semilla mejorada, no tiene posibilidades de ser autosuficiente. Entonces se crea una dependencia que resulta políticamente conveniente, religiosamente conveniente. Eh, eh, socialmente conveniente para los que se sienten la, la, la casta divina. Uh -huh. Y todo esto finalmente se sustenta evidentemente en el hecho que por lo menos tienen la religión, por lo menos en eso se pueden apoyar. Uh -huh. Esa es su esperanza. Te vas muy jodido en esta vida. ¿Se pueden decir groserías en su programa? Sí, 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 sí.
1: <ríe>
3: Como te nazca,
1: no te preocupes. soy sí, Un poco más <risa> un
3: poco mal hablado. Pero pues va a estar muy jodido en esta vida. Pero en la otra, uh, vas a llevarla muy bien. En la otra uh -huh. vas a estar junto a Dios. Mira qué bien, pues yo lo que quiero es un reproductor MP3 para oír mi música. ¿no? <risa> Porque son derechos.
0: Buenísima. Oye, Mauricio, yo tengo una pregunta. Dime. Mira, yo veo una liga un, un poco en formato de línea punteada, hacia muchas direcciones, entre la palabra responsabilidad y el concepto de pensamiento crítico, ¿nos puedes elaborar un poco al respecto?
3: A ver, aclárame un poco por dónde vas.
0: Sí, eh, mira, pensamiento crítico sabemos que es una herramienta. Entonces, eh, esta herramienta de pensamiento crítico de alguna manera te hace responsable de tu vida y de las consecuencias de tu vida o de tus actuares en relación a otros.
3: Ok, sí, más o menos sí. ¿no? Yo estoy de acuerdo, evidentemente, lo que pasa es que ya no dependes de fuerzas externas, sino dependes de ti o de otras personas. Eh, y, y cuando dependes de otras personas, lo que tienes que hacer es lo que creas es sociedad y comunidad, lógicamente. Eh, el, el, el pensamiento crítico tiene otra, otra característica que es mucho más importante, creo yo, que es que te hace responsable ante quienes no lo tienen es decir, cualquiera que ejercite el pensamiento crítico y que lo ejercite en todo y no nada más en las cosas que le convienen, tiene la responsabilidad de compartirlo con aquellas personas que ven el mundo mágicamente eh, es decir, es una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva y una responsabilidad hacia, la, hacia generaciones futuras eh, para que tengan esta herramienta, para que dispongan de esta herramienta que les permite manejar la realidad de manera mucho más eficaz porque el, 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 punto de, el punto es que funciona el punto es que ver el mundo como, lo, como se ve con un pensamiento racional, crítico, riguroso, científico eh, permite manipular mejor el mundo que todas las visiones mágicas Perfecto, permite volar claro.
0: y entonces ahí la relación que se puede establecer entre los diversos personajes que de los cuales hemos estado hablando hasta ahorita eh, la parte de la iglesia la parte del gobierno y la parte de la población. Eh, evidentemente el pensamiento crítico no está en todos estos personajes, sin embargo, creo que al, a, la, a la medida en la que se comparta esta manera de pensar y de analizar la vida, tendrían estas personas al adquirirlo esa responsabilidad. y, y Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa con esas personas que sí tienen pensamiento crítico? Como ahorita dijiste, eh, lo usan para su favor solamente. ¿Cómo podemos, cómo podemos detectarlas? ¿Cómo podemos contrarrestarlas? ¿Cómo, ¿Cómo manejamos estas situaciones?
3: A ver, yo, no, yo tiendo a creer mucho en, en, en la ley de Hanlon. Es decir, es más fácil explicar las cosas por estupidez que por, que por malvado. Que por malevolencia obviamente hay malevolencia en este mundo obviamente hay malevolencia en este mundo pero es la segunda explicación es decir, cuando has desechado la posibilidad de que alguien sea meramente estúpido entonces probablemente es malévolo y mucha gente no se da cuenta de que usa el pensamiento crítico para llamar al médico cuando se enferma pero al mismo tiempo tiene la, la contradicción interna de tener una creencia religiosa o de fomentar un pensamiento mágico este es un problema de la izquierda, por ejemplo. La izquierda que se autoproclama materialista, y <risa> irracional y científica. Dios mío, es que es el día que decidieron que eran científicos. Fue el gran error del mundo. <risa> eh, sí, porque no lo son, vamos. Pero es esa Y al mismo tiempo tener toda una concepción mística y eh, racional del universo, una idea donde... Eh, el universo es incluso incognoscible, imposible de conocer, o imposible de controlar, y donde tiene igual valor una creencia que una afirmación científica sustentada en, en contrastaciones rigurosas, válidas y reiteradas. Eh, esto, esto es, esto es una, una, una disonancia cognitiva que la mayoría de los seres humanos tienen. La disonancia cognitiva es la capacidad de creer en dos cosas totalmente distintas al mismo tiempo. Uh -huh. Claro y la mayoría de los seres humanos son capaces de, de, de creerlo, No, no somos somos capaces, yo puedo creer que todos los todos los equipos de fútbol tienen derecho a ganar el campeonato, pero yo creo que gane el mío, uh -huh. y creo que debe ganar el mío porque sus, sus, sus centros delanteros son más guapos y sus defensas son más grandes es decir, todos tenemos un pensamiento mágico así lógicamente, o pensamientos que no son perfectamente racionales, me gusta más Bach que Mozart eh, o me gusta más queen que el reggaetón pero, pero el, el punto es en el en la vida cotidiana muchas personas lo hacen de manera flagrantemente grave no eh, sí. yo no creo que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el día que se rompa una pierna va a ir con un huesero.
1: <risa> pues claro, no debería.
3: O sea, ella va a ir al hospital. Uh -huh. Pero por otro lado está promoviendo que los saberes tradicionales, entre comillas, sean los que se utilicen en lugar de llevar la medicina donde hay que llevarla a las zonas más deprimidas del país, donde la gente está más necesitada de prevención y atención médica. Entonces son disonancias cognitivas que lo principal es exhibirlas. Claro. Yo creo que, que el trabajo fundamental del promotor del pensamiento crítico es exhibirlas y mostrarlas, porque cuando, simplemente cuando las enuncias, y acaba de pasar, ¿no? Ahora que se riegan ustedes, simplemente cuando las enuncias se nota lo absurdas que son, sí claro lo tremendamente contradictorias, lo bobas que son.
2: Sí.
1: Oye, sí, justo sobre pues esta disonancia cognitiva, em, a, a mí me gusta mucho cómo tú traes la atención al tema en específico sobre la izquierda, ¿no? Y, lo platicábamos ya el otro día, hasta la incapacidad de la misma izquierda de no darse cuenta de que, por mencionar solo una cosa, de que el presidente López Obrador ni siquiera es un actor de la izquierda. Sus ideales van completamente por otro lado.
3: Ah, Sus ideales pueden ser los que sean, pero él siempre ha dicho que, él, él nunca ha dicho ser de izquierda. Sí, correcto. Y yo creo que la gente tiene derecho que si dice que no es de izquierda, que no le endilguen que lo es. No es como cuando a mí me dicen que soy de derecha, pues no, no soy y soy el más indicado para saber cómo pienso yo eh, López Obrador siempre ha dicho que no es un hombre de izquierda y yo estoy de acuerdo con él pero sí. la izquierda la izquierda no existe vamos a empezar por ahí sí. existen muchas visiones de la izquierda Y hay una izquierda especialmente ruidosa que es la que es, hoy tenía yo esa discusión precisamente con unos venezolanos en Twitter decían es que la izquierda europea está con Maduro le dije yo de cuál izquierda de qué estás hablando sí sí pues siempre han estado con Maduro le digo a ver mira te paso las resoluciones que el grupo de socialistas democráticos ha estado poniendo en el Parlamento Europeo para defender a los venezolanos contra la dictadura de Maduro la, 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 el grupo parlamentario de socialistas democráticos tiene 154 parlamentarios pero los que salen en, la, en, en, en los periódicos son los del grupo de la izquierda y los de los verdes del Norte que tienen 40 parlamentarios. Ellos hacen mucho ruido y entonces parece que la izquierda es madurista cuando tienes toda una izquierda democrática con cuatro veces más parlamentarios
1: sí.
3: que está diciendo tenemos que defender al pueblo venezolano porque los están machacando este salvaje. Entonces, cuando, muchas veces cuando la gente habla de izquierda siempre piensa en la izquierda leninista, la izquierda criptomarxista, la izquierda posmoderna que es minoritaria pero qué hace más ruido que la izquierda democrática, libertaria, racionalista y sensata, ¿no? Que nunca ha sabido eh. comunicar comunicarse correctamente, esto lo, yo lo reconozco. Y porque es más polémica, ¿no? Eh, porque es, es que suena más, suena más bonito decir, vamos, de, uh -huh. uh, suena más bonito cantar la internacional uh -huh. que hacer una ley para que los niños tengan desayunos escolares, ¿sí?, no, claro. no no es épica. Eh, esto esto pero esto ya lo decía George Orwell en 1938 en en, en el camino a Wigan Pier decía es que mientras los marxistas siguen haciendo la revolución, sus amigos socialdemócratas se han dedicado a que los niños tengan este escuelas de, de kindergarten con muebles pequeñitos y un desayuno. Y los muebles pequeñitos para los niños de kindergarten y su desayuno no son épicos, no, no, no son bronces, no, no sirven para un postre de realismo socialista. Pero es lo que ha hecho la socialdemocracia, la, la, la salud, la sanidad pública y universal que tiene Europa hoy, la, 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 la educación pública, el cuidado a las personas dependientes, etcétera, etcétera. Todo lo que sea ha hecho, Derechos sociales. ¿no? Los derechos sociales, pero que no, no son... No son tan fotogénicos. Esto lo decía un, 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 un gran líder de, de los socialistas españoles, Ramón Rubial, que era obrero del metal y acabó siendo presidente, equivalente a presidente de, del, del país vasco. Y decía, la revolución se hace en el diario oficial. Cuando tú consagras un derecho, el derecho del, de, 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 del matrimonio igualitario, o el derecho de la mujer a un salario igual, o el derecho de los niños a la educación, y eso lo consagras en una ley votada por un congreso que se queda para siempre, allí has hecho la revolución de verdad, pero pues, no, no, es tan, no es tan bonito, no es tan fotogénico, no es tan... Entonces, pues así hacemos menos, esa izquierda hace menos ruido. Pero hay que diferenciar muy claramente. Lo que yo llamo la izquierda Feng Shui es una izquierda que está más cerca del postmarxismo, más cerca del postmodernismo, más cerca de Gramsci y de Laclau y de Sisek, uh -huh. que de que de una, de, de una socialdemocracia que tiene 140 partidos en todo el mundo. ¿no? Entonces, haciendo esa, haciendo esa diferenciación... En, en México creo que en este momento una parte de la vieja izquierda que estaba soñando con la revolución comunista toda la vida y no, no tenían para cuándo, creen que ahora han logrado algo con la con la presidencia de López Obrador y están apoyándolo sin darse cuenta de los problemas que puede tener y esos problemas tienen que ver con el pensamiento crítico tienen que ver con el pensamiento crítico en la pandemia en el manejo del CONACYT en, el, en la idea de una cartilla de una constitución moral Que esto es horrible. son cosas que hacían los, los curas, son cosas que hacían las monjitas vamos a decirle a la gente cómo comportarse No, es que es, es tan, tan totalmente fuera del pensamiento racional que, que desafía la, la capacidad de creencia de verdad, ¿no? Cuando dice saca su, su, eh, sus, sus amuletos porque así lo protege, eh, esto es aterrador, porque no cree en la ciencia, porque lo ha dicho, no se necesita mucha ciencia para la agricultura, y pues sí se necesita, no se necesita ciencia para sacar petróleo, es que sí se necesita. Y los países ricos son ricos porque invierten en ciencia, no invierten en ciencia porque sean ricos.
0: Claro. Y cada que dicen eso a mí me, me da un retortijón de estómago. Eh, ahí eh, sí, sí quiero hacer hincapié en, en un montón de definiciones que podrías, cualquiera que nos escuche puede bien irse a buscar en internet qué es ciencia, por ejemplo, y qué es el método científico, y que está súper ligado al pensamiento crítico, que son herramientas para hacerte preguntas al respecto de fenómenos que observas y plantear determinados experimentos. No necesitas química o matraces o moléculas para hacer experimentos. Para eso también hay ciencias sociales, ¿no? Y las observaciones son valiosas. El pensamiento crítico es la herramienta que te sirve para discernir la causa verdadera de algo. Entonces, a lo que, a lo que platicas, Mauricio, de la falta de ciencia y de inversión en ciencia en México, nuestro país, la, la recomendación es obvia, pero a, a la par... ¿Cuál es la responsabilidad de la población al respecto de esto? Porque con lo que mencionas de la socialdemócrata y la izquierda pues de los cuentos, ¿no? Parece que la sociedad y estas corrientes que se buscan como ideales en el socialismo, o perdón, en la izquierda, no contemplan como lo que realmente necesitas para vivir. No lo hacen importante.
3: Eh, no a ver, el problema es que hay una confusión de medios y fines hay gente que quiere hacer la revolución aunque no sabe muy bien para qué porque la revolución es bien bonita no, en serio
0: Excelente. Eh, sí, sí, es
3: verdad sí, sí, es decir los medios son seguir las recetas de algún pensador marxista porque al seguir esas recetas las cosas van a salir bien no sabe nadie muy bien cómo no hay un proceso el otro proceso de, de la izquierda es decir, oye yo quiero acabar con la pobreza. ¿Cómo hacemos? Y entonces buscas mecanismos que acaben con la pobreza. Algunos serán muy poco ortodoxos. Buscas mecanismos para mejorar las vacunas. Para algunos no son ortodoxos de cierta izquierda. Es que Bill Gates quiere poner dinero para vacunas. Oye, a ver, Bill, ven acá. Tú que tanto daño hiciste, ahora ayúdanos. Y entonces Bill Gates pone dinero para las vacunas y dice, pues, muy bien, estamos logrando el objetivo de tener los niños vacunados, tener escuelas, tener los niños con computadoras, tener menos in infecciones, tener una un menor pobreza y que los niños puedan ir a la escuela y no tengan que trabajar, etcétera, etcétera. Y Entonces te dicen, claro, pero es que esto, esto lo estás haciendo con Bill Gates porque tú eres un desgraciado de la derecha. No, lo estoy usando como puedo usar todo lo que sea porque a mí me interesan los fines. Y es una diferencia entre los fines y las el pensamiento mágico que no lo estoy inventando yo. Cuando, después de que Bertrand Russell estuvo en 1921 en, en la Unión Soviética y habló con Lenin, regresó y escribió un libro que creo que no existe en español, que se llama, eh, eh, no, no me acuerdo del mundo, es, ahora, luego me acordaré del nombre, eh, y, y decía él, es que esto es una religión esto lo están manejando como una religión tiene sus dogmas, tiene sus creencias tiene sus afirmaciones no demostradas y tiene toda una serie de acciones rituales que llevarán a resultados mágicamente ¿no? y esto lo decía en 1921, Bertrand Russell no es algo que estemos descubriendo 100 años después sí. pero el problema del pensamiento crítico es que a mucha gente le molesta porque le acaba pisando el callo Claro. si yo hablo, de, si yo hablo eh, sobre, sobre los errores de, de, de China, por ejemplo, en el gran salto adelante, mucha gente se va a sentir ofendida porque cree que estoy criticando a la izquierda uh -huh. y no que esté yo criticando la irracionalidad de las acciones que se tomaron y que dieron como resultado 30 millones de muertos eh, entonces mientras esos reductos de pensamiento mágico existen eh, la re, el rechazo al pensamiento crítico es enorme pero en, la, pero en los sectores de la izquierda y en sectores de la derecha en la, de, en la derecha cuando, cuando se hablar de religión ya tienes amigos uh -huh. sí. pero, pero en la izquierda cuando hablas de cuestiones objetivas o sea, a ver de las que yo me sabía en Cuba a ver, que yo visité Cuba varias veces sí. por ejemplo eh, eh, cuando se le ocurrió a Fidel Castro mezclar, ponerse a cruzar ganado de cárnico con ganado lechero porque así iba a tener vacas que dieran leche y luego las matabas y te las comías y, y él Vaca. no entendía sí, sí y él no entendía por qué hay ganado cárnico y por qué hay ganado lechero y por qué son separados y por qué no se pueden mezclar pero él creía que, 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 que ya por ser el, el, el secretario general del Partido Comunista Cubano ya sabía genética y provocó un desastre maravilloso del que hasta hoy no se ha recuperado la ganadería cubana. ¿Y esto es ir en contra de la Revolución Cubana? Pues no, ojalá y les funcionara muy bien y todos fueran felices y tuvieran... Eh, pero por ahí no va. Pero pero primero que nada, los resultados están allí, no tienen todo lo, lo que venía en el folleto publicitario original de la Revolución. Mira, vamos a tener escuelas y vamos a, tener, vamos a vivir muy felices y vamos a tener abundancia y una economía bollante pues, y con, con pues no, nada de eso sí hizo cierto. Y además tenemos el pensamiento mágico de, 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 como ese tengo, como ese hay un montón de ejemplos del, del ganado cárnico y el ganado o el lechero, un montón de ejemplos que te hablan de un pensamiento mágico que quienes están alrededor defienden porque creen que si lo denuncian están traicionando los ideales nobles de la izquierda, que son joder que la gente pueda vivir feliz. Claro.
0: Y entonces ahí estamos hablando de la relación con la libertad de expresión, ¿no?
3: Eh, sí, sí, pero ahí, ahí en, en, en Cuba, como decía Fidel Castro, no entendemos la, la libertad de expresión como la entienden ustedes. No. <risa> no, sí, es que cuando, cuando, no, no, cuando, cuando triunfó la revolución, lo fue a entrevistar a una gran periodista estadounidense que se llama Bárbara Walters, que creo que todavía vive, y lo primero que le pregunté a ella es por qué habían cerrado todos los periódicos y solo se permitían el Granma y El Joven rebelde. Y entonces se le decía, no, mira, Bárbara, el muy amable, siempre a ver, yo ya he estado con Fidel, o estuve con Fidel, y es un tipo amable, seductor, agradabilísimo, y un verdadero encantador de serpientes. No, mira, Bárbara, es que nosotros no vemos así la libertad de expresión, la vemos distinto. Lo pueden encontrar en YouTube. Y 20 años después lo fue a entrevistar Bárbara Walters. Y la primera pregunta que le hizo, oiga, ¿por qué siguen sin tener una prensa libre? Lo que dice, pues, otra vez, Bárbara, otra vez, como hace 20 años. Dice, pues esto no es culpa mía, ¿no? es que ustedes siguen sin tener una prensa libre. Pues explícamelo. No, oh, es que nosotros pensamos distinto. Pues no, no es que ellos pensaran distinto. Por eso todos mis amigos cubanos ya están fuera de Cuba. ¿no? Hay gente que luchó por la revolución. Er es son formas de pensamiento mágico que no son precisamente mágico en el sentido de que no se ve la magia pero que son es la esperanza de que el mundo se comporte como quieren tus teorías y no como se comporta la realidad. Es, es querer que el mundo se ajuste a tus creencias como lo quieren otros, otros, otras personas con un pensamiento que sí vemos muy claramente como mágico. ¿no? Eh, pero es pensamiento mágico, es un pensamiento mágico terriblemente, eh, terriblemente eh, tóxico, porque te ciega, te ciega a las opiniones ajenas. Te hace incapaz de, de, de incluso pensar seriamente aquellos argumentos que se le oponen a tus creencias.
1: Claro. Porque
3: hay un componente emocional importante allí y quien promueve el pensamiento crítico no es que esté forzosamente o únicamente enfrentando otras formas de pensamiento. Está enfrentando compromisos emocionales, Compromisos emocionales que la gente tiene con su religión, con su ideología, bueno. con su sociedad, con sus supersticiones. Eh, y, ese, y esas cuestiones emocionales no se resuelven, insisto, con más educación. Somos, yo sé que somos muy, muy, este, muy fetichistas de la educación todos. Es, más educación es buena, sí, más educación es buena, pero no resuelve todos los problemas. Si tú llevas escuelas a los niños, por los niños llegan sin desayunar no tienes un futuro como el que tú estás soñando con la educación. ¿no?
2: Y luego tenemos este lado, no Mauricio, este este extremo al que se va mucho. Bueno, me he tocado mucho en, en discusiones este, con, con personas que se dicen tener un pensamiento crítico que lo llevan hasta un punto en el que se convierten en nihilistas, no? O sea que ya nada es cierto este, eh, no, ya es, es, una, es, es, es una postura errónea, pero que ellos la ven como pensamiento crítico. Esto lo he visto muchísimo. Sí,
3: porque para primero nada, para, para enfrentar una cuestión, tienes que tener un criterio de verdad, es decir, tienes que saber qué, res, qué respuesta te va a satisfacer. Uh -huh. tú, tú quieres saber quién va a ganar la, el, el campeonato este año. ¿Cuál es el criterio? Bueno, pues el criterio es leer en el periódico que tuvo más puntos al terminar la temporada, ¿no? Ajá, ajá. Eh, Pero si no aceptas ese criterio porque los periódicos mienten, ¿cuál es, el, ¿cuál es el criterio que tú impondrías para aceptar que tal equipo ganó el campeonato? No, pues que te lo digan los del equipo, ya, pero igual si mienten. Bueno, que te lo digan los que vieron todos los partidos, ya, pero están interesados porque ellos fueron a ver todos los partidos. Es decir, si no estableces un criterio de verdad original desde el principio, ¿cuáles van a ser las, los requisitos que tiene que llamar una respuesta para que yo la acepte como respuesta? Si no es un criterio de verdad, nada te va a satisfacer nunca. Y es una posición enormemente cómoda. Claro. Es lo que algunos creen que es escepticismo. El escepticismo racional establece que... Pese a la incertidumbre que tenemos respecto del conocimiento, tú dices, los aviones, esta cosa puede volar, sí. A ver, si vuela, ya lo creo. Entonces, si ves que el avión vuela, dices, bueno, pues ya, acepto que vuela. Tuve un criterio de verdad. Si esta vacuna hace desaparecer la viruela, mi criterio de verdad es que con la, la vacuna hace desaparecer enfermedades tan terribles como la viruela. Si no tengo criterio de verdad, voy cambiando los argumentos conforme me conviene. Claro. Se hacen los argumentos ad hoc, precisamente. Es decir, en cada paso, y esto lo, lo, lo tenemos mucho en las discusiones con creyentes. Sí, claro. Te presentan un argumento, lo contraargumentas, y entonces te cambian de argumento. No responden a tu contraargumento. No. No entran en el debate eh, racional, sino que te cambian de argumento. Entonces se van por otro lado, los atajas también por ese otro lado. Bueno, a ver, pues ahí tampoco. Ah, bueno, entonces y siempre tendrán por dónde salir. Y yo a mis a estas alturas del partido y no es que sea yo viejo, pero sí soy. <risa> pero pero a estas alturas del partido a la tercera al tercer cambio sé que estoy hablando con alguien que no voy a lograrlo hacer avanzar para nada. Así que me, mientras mi público oiga estoy diciendo un ratito, ya luego me retiro porque si no es una, se pierde el tiempo enormemente y haces bilis gratis sí a la gente en la que hay que promover el pensamiento crítico es aquel que no ha tomado no ha tomado posición todavía no ha tomado partido por eso me gusta hablar con jóvenes porque un joven no ha tomado partido el que ya se comprometió con una idea irracional es difícil salir ¿no? y emocionalmente ha hecho una inversión es muy difícil si hay casos no lo dudo que hay casos pero en general es muy difícil que una persona así deje abandone su compromiso emocional. Es lo que alguien llamaba el síndrome de la vida perdida. Okay. Es decir, cuando alguien tiene 70 años y le demuestras que Dios no existe y ha dedicado toda su vida a Dios, siente como que su vida ha sido un, una, una burla, ¿no?
2: También es muy feo. Entonces yo me alcancé a salir del seminario a tiempo, Mauricio. Por supuesto.
3: <risa> Menos mal. Y son los peores, ¿eh? Son los peores, peores los que estuvieron por el seminario. uy
2: uh, ya me reventaste.
3: Yo me acuerdo, por ejemplo, Ríos era seminarista. Ríos fue seminarista eh, y era tremendo. Luego, luego se arrepintió de muchas tonterías que dijo hoy al final, pero, pero era muy tremendo. Eh, Jorge Saldaña también era seminarista. Yo conozco una bola de seminaristas que son los más feroces, librepensadores que hay. Así que. Qué bien.
2: Ah, bueno, si es por ese lado, entonces estamos bien. Sí, sí, claro. Oye, Mauricio,
1: sobre esto que comentas de que, pues, es el pensamiento crítico, pues, muchas veces cuando tienes un pensamiento mágico, te puede llegar a causar algunos dolores, pues, si esto contradice lo que, que has creído toda la vida, pues, tú como comunicador eh, de ciencia y comunicador eh, de eh, crítica política y pensamiento crítico, pues seguramente como vas en contra de estos temas constantemente, pues has de tener conflictos relativamente seguido, ¿no?
3: Pues hasta ya no tengo conflictos, pero como te digo la tercera o cuarta ya me voy porque tengo otras cosas que hacer, lo que tengo es un montón de haters eso sí, Ándale, justo, es que... justo sobre
1: eso te, te quería preguntar ¿Cuál, ¿cuál es tu estrategia para lidiar con esta gente que este se empodera en Twitter y cree que, este, que eso les va a dar la razón. La gente que por gritar más alto cree que tiene razón.
3: Los bloqueo. <risa> Siguiente.
2: El unfollow.
3: <risa> Sobre todo cuando alguien tiene muchos seguidores, eh, peleo un poco. Peleo un poco porque estoy consiguiendo que sus seguidores se enteren de lo que digo yo. Uh -huh. O sea, los estoy utilizando a la mala para difundir eh, una, una visión distinta de la de ellos porque sí hay mucha gente que me dice ¿por qué te peleas con fulano? si es un, una semila y yo sí es una semila pero tiene muchos seguidores y nunca han oído lo que estoy escribiendo yo entonces cuando él me responde lo están viendo sus seguidores y esto yeah. me sirve para promover el pensamiento crítico pero no espero cambiar su opinión pero sobre todo cuando te llegan tíos de, que además son cuentas fake la gran mayoría que cuentas de 2009 con 13 seguidores, esta la compraste en tier por 50 céntimos se, se venden y se compran cuentas de Twitter esto lo expliqué incluso en un vídeo sobre trolls que hice hace poco, cómo se compran y se venden cuentas de Twitter, entonces si tú vienes a insultarme, a pucharme ladrón que tienes cuatro seguidores y una cuenta de 2009 que llamas Juan 57432816 sin foto sin foto, ¿no? Pues lo que haces es bloque ya. No puedes, no claro. se puede, porque es una es una táctica también de los trolls el hacerte perder el tiempo a lo tonto. Y uh -huh. yo pues, insisto, no estoy viejo, pero ya estoy viejo, entonces no les quiero dedicar demasiado de mi tiempo, lo <risa> quiero dedicar a otras cosas.
0: Excelente.
3: Sí, claro. Oye Mauricio, yo estaba
2: acordando ahorita de de aquella discusión que tuviste con un filósofo en el que decías, me acuerdo, no me acuerdo muy bien el, 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 este, el, el comentario, pero creo que iba por el rumbo de querer llegar a la verdad por medio de la filosofía es como querer ganar una carrera con un, con un caballo muerto, ¿algo así era la, la frase? Sí, poco más
3: o menos es la idea, sí. Sí, este... Si es el que yo creo que es un tipo de Jalisco, me odia como a pocas gentes. Escribe sí, artículos sí, contra mí, sí, dos sí. al año. Pero es que es genial, escribe dos artículos al año contra mí. Está muy obsesionado, como si mi opinión importara. Eso es lo más pues divertido. A él,
2: pues a él le importa. Bueno, por lo visto, a él sí,
3: no a mí no. Es decir, él, él se enojó mucho porque un, un, un después de discutirlo muchos años, Hice un vídeo sobre filosofía. Mi posición es que la filosofía como profesión es un absurdo. Mi idea es que lo que debemos enseñar en vez de filosofía es historia del pensamiento. Cómo es que el hombre abordó los problemas de, 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 de su realidad de distintas maneras. A mí me resultó muy valioso saber lo que pensaban los filósofos griegos, cómo se llega de los filósofos griegos claro. a la escolástica, al pensamiento científico. Esto es una historia de las ideas que es muy importante porque además explica cuestiones sociales eh, eh, a lo largo de la historia humana. Pero que tengo la impresión de que en este momento sacarte la carrera de filosofía y tener un papelito que diga soy filósofo no significa nada. Me explico. Si tú tienes un papelito que dice que eres físico, por lo menos sacas derivadas mejor que yo. Eso fijo. Si tu papelito dice que eres licenciado en violín, sí. Tú puedes tocar el violín mejor que yo, estoy seguro. Si eres licenciado en Historia, tienes mecanismos de, de, de investigación documental que para mí son absolutamente misteriosos. Pero si eres licenciado en Filosofía, no piensas mejor que yo.
2: Ok. Ay, ¡Qué
0: buena estuvo esa.
3: Lo que yo digo es que la filosofía como profesión, quizás nos la deberíamos replantear, y que como todo el mundo filosofa, pero los filósofos no filosofan mejor que los demás, que dejen en paz a los demás. Los mejores filósofos de la ciencia que hemos tenido son científicos. Bertrand Russell, claro. que era matemático, Mario Bunge, que era físico. Luego algunos eran muy tontos pese a ser físicos, como Tomás Kuhn, ¿no? Uh -huh. Pero, y que realmente le ha hecho un daño enorme a la ciencia, por, por otro lado. Pero, pero esta idea de que la filosofía está como al frente de todo y luego se escuda en las otras humanidades que sí sirven para algo, a mí no me parece correcta. Igual estoy equivocado. Pero esa es, mi, esa es la, la posición a la que yo llegué. Y se pusi, me dijeron hasta de que me iba a morir, eres un desgraciado, <risa> miserable, ¿cómo te, ¿cómo te atreves? A mí, cuando alguien me dice, ¿cómo te atreves? Digo, ya toqué donde duele.
1: A mí me encanta el, el argumento que haces en el video de YouTube, igual tocando el mismo tema, eh, de que, pues, cuáles son los grandes avances de la filosofía en los últimos 10 años y, pues, contrastando los, esos avances con. Los grandes avances en la ciencia, en la música, la literatura. Sí,
3: en todo. Y lo peor del asunto es, siempre me dicen, claro, es que tú, es que sí los hay, pero tú no los quieres ver. ¿Y por cuáles son? Nunca me los dicen. Me dan, <risas> me dan logros de la lógica, pero la lógica ya está en el terreno de las matemáticas, por favor. La lógica hace mucho salió de la, de la casa de la filosofía. Pero no... No digo no, que esos avances no parecen estar allí porque no hay esas aportaciones concretas. Y, y, y esas aportaciones, está muy bien que no, hay, no tienen obligación de tenerlas, pero no creo que tengan nada que hacer en una universidad. Se enojan mucho conmigo, se enojan muchísimo conmigo. Y este en particular, el filósofo de Jalisco, sí. eh, se lo tomó como algo personal. Y yo lo siento muchísimo, ojalá y algún día lo supere, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, a mí, a una persona que me gusta mucho seguir es a, a Darin Magnab, y Darín Magnab es biólogo y luego estudió una especialidad y doctorado o maestría y doctorado en, en, en filosofía. Entonces, tiene un pensamiento bastante este, racional, me gusta mucho. Y, y bueno, llega al punto en que tú dices: los grandes filósofos tienen un pasado científico o, o un
3: estudio científico, ¿no? Y, y además, la filosofía sirve para hacer preguntas. Eso lo decía Bertrand Russell cuando le preguntaba, en, en los últimos años le preguntaban: ¿para qué sirve la filosofía? Él dice: ¿para nada, Bueno, para hacer preguntas. Para hacer preguntas de cosas que todavía no se han descubierto. Porque él decía que la filosofía, como la religión, se ve arrinconada en en, en los huecos. El di dios se convierte cada vez más en el dios de los huecos. Ya no te explica claro. cómo brilla el sol, uh -huh. porque ya te, para eso tienes la física nuclear. Y no te explica cómo crecen las plantas porque para eso tienes la, la, la biología y la genética botánica. Entonces Dios va quedando reducido a pequeños huecos donde todavía no tenemos respuestas. Y a la filosofía le pasa un poco lo mismo, pero Bertrand Russell estaba consciente de eso. Y mira que es, Bertrand Russell es uno de mis filósofos, por supuesto. Eh, pero, pero lo que siento es que como disciplina no tiene demasiado sentido. Y, y yo creo que la filosofía de la literatura la tienen que hacer personas que escriben. Personas que conocen la literatura, que luchan dentro del terreno de, de crear un personaje para, para hacerlo creíble y hacerlo vivir en la mente de las personas. Ellos, ellos pueden filosofar sobre la literatura, ¿no? No un señor que estudió filosofía y luego lee dos libros. Ya ah, la filosofía de la novela, no seas payaso, no. Así no. <risa> Por lo menos eso creo yo, insisto, puedo estar muy equivocado, pero que me lo demuestren y, y, y que no se enojen tanto, hombre, que les hace daño. Sí, <risa> sí, sí, sí,
0: Yo concuerdo contigo porque, mira, pasó mucho la biología, es la mamá de todas las ciencias naturales, incluida la medicina, le pese a quien le pese. Entonces, el, la parte de, de biología ya, de cierta manera, está, voy a utilizar una frase ah. que puede ser poco apropiada, pero pasada de moda. Ya estudiar biología general no te sirve más que de base para poder especializarte en cualquier otra de las muchas ramas de la biología. Uh -huh. Hoy por hoy, lo que tú comentas en muchos de tus videos en YouTube, la biotecnología, la biología molecular, la biología celular, ya son campos que se sostienen por sí mismos, solos. Ya no uh -huh. es... Necesitas la base para poder comprenderlas, pero te puedes ahondar tanto. Y la filosofía creo que se ha convertido en una herramienta más de tantas otras disciplinas, que no tiene absolutamente nada de malo, por eso es que concuerdo con lo que tú dices, el punto es modificar la manera en la que se enseña y, la, y observar las aplicaciones que se tienen para ahora sí estudiar filosofía de la ciencia o eh, cuando llevas un doctorado, por ejemplo, en ciencias, llevar un poco de filosofía también al respecto, aplicado, ¿no? Entonces, no, la, la idea yo no le encuentro nada, nada mala y yo no soy autoridad en ese sentido, pero la lógica te puede, te puede llevar a ver el transcurso de muchas otras áreas del conocimiento que pasaron por el mismo proceso y no tiene absolutamente nada de malo. O te adaptas o te mueres. Bueno, te extingues.
3: Así es. Sí, pero además el problema de la filosofía es que como no tiene criterio de verdad, cualquier cosa que diga un filósofo puede ser válida. y Entonces tienes posiciones totalmente contradictorias que se consideran válidas claro. y algunas de ellas son terriblemente perjudiciales como las corrientes postestructuralistas o postmodernistas desde Rida y Foucault para acá uh -huh. y tú les opones la ciencia y ellos te dicen bueno, pues es que la ciencia es solo una forma de, de ver las cosas, es solo un discurso porque hay otros es decir, es como decir es como decir lo que se te ocurra vale y no, la realidad es que para, man, para manejar el mundo a tu alrededor y para relacionarte con los seres humanos y para, para mejorar la sociedad a tu alrededor y para, para todo, no vale todo. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. En fin, con los filósofos yo sé que no tengo futuro. Les pido criterio de verdad y no lo tienen. Ni siquiera ya me pueden decir qué es la filosofía, porque la filosofía era muy clara hasta hasta el, hasta la revolución científica era la forma de encontrar el conocimiento, cómo encontrarse el conocimiento, y se dieron varias opciones. Pero una vez que ya tienes un, una serie de métodos, porque no existe el método científico, hay varios métodos científicos, uh -huh. eh, se confunde generalmente con el método experimental, pero si no, las sino la astronomía no sería una ciencia, y sí lo es, por la observación y la cuantificación. Pero si tienes unos métodos científicos que funcionan, ¿Cómo puedes decir, ah, eso ya me da igual, yo voy a seguir reflexionando por mi cuenta que el ser y el no ser son equivalentes a la existencia de los bisvirulitos? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? no? Es como ser alquimista hoy en día, o como ser astrólogo. No, no tiene
1: nada de sentido.
3: No tiene mucho sentido cuando ya tienes otra herramienta y tienes una herramienta que además... La, la, el problema que tienes es que funciona, que decía Richard Dawkins es que se funciona, es que ese es el punto clave. La, todo lo que yo esto se los digo mucho a los chicos con los que cuando doy charlas, miren todo lo que hay a su alrededor, miren las gafas que traen, miren sus bolígrafos, miren la construcción del edificio, el plástico de los asientos donde están sentados. Todo eso salió de la ciencia. No hay una sola cosa en todo lo que nos rodea que haya salido de la magia o de la religión. Ni una. Ni de la filosofía. La fe. <risas> Pero esa sirve precisamente para lo contrario. Claro. Pero nada de lo que nos rodea, nada de lo que nos gusta, nada de lo que consideramos esencial para nuestra vida, se obtiene por medio de la magia, la religión o la filosofía. Se obtiene mediante el conocimiento del universo y la aplicación de la realidad del universo para hacer mejor las cosas hombre, estamos viviendo una pandemia donde todo el mundo está confinado en sus casas y estamos siguiendo coros de 500 personas en Youtube, cada uno en su casa gracias a la ciencia y esto es maravilloso hemos podido escuchar está Brian May tocando con el que se quiera apuntar wow Brian May está poniendo pistas y luego la gente dice, pues que yo toco tu, tu, tu re quinto yo lo toco en, en violonchelo y al rato Brian May te lo sube y es un chico que vive en San Petersburgo que no conoce a nadie que es estudiante esto es increíble increíble más maravilloso que todo es más maravilloso que todo lo que me puedan contar de magia y de, y de religión yo sí, sí, que es la bien. música, o sea, mis pasiones lo que he visto en YouTube últimamente es de alucine sí y es que me, me
2: recuerda mucho a lo que dijo Neil deGrasse Tyson en, en Cosmos. Dice, si alguien quiere buscar espiritualidad o algo que se le asemeje, no veo cómo no lo encuentra en la naturaleza. O sea, Es, es, es increíble. Si lo, si lo quieres, si lo quieres trasladar con esas palabras, lo vas a
3: encontrar. No, y lo vas a... Eh, eh, toda la, todos los logros espirituales se basan en la ciencia. En el, no en la ciencia, en el conocimiento. Cuando uh -huh. Da Vinci descubrió las veladuras y empezó a utilizar las veladuras, empezó a hacer cosas en, que no se habían hecho nunca en pintura. Y cuando se descubrió la perspectiva y cuando se descubrió el, 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 cómo, cómo afinar algo para no tener que cambiar la afinación del clavecín cada vez que cambiabas de tono, que es lo que se consigue. El, te, el, el temperado, ¿no? El bien el, temperado. El, el bien temperado. Gracias a eso no necesitas cambiar la afinación de todo el clavecín. Claro. cuando Dejas de tocar en si bemol y empiezas a tocar en sol. Así todo es. eso es resultado del conocimiento si Bach no hubiera sabido un montón de teoría musical que no es espiritual que es absolutamente matemática no habría podido crear esas obras que tú oyes hoy en día y se te saltan las lágrimas es espiritual, por supuesto que es espiritual toca lo más profundo de nuestras emociones humanas, pero su base es el conocimiento como es el conocimiento de Miguel Ángel o como es el conocimiento de, 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 de los grandes novelistas sobre la realidad que tienen a su alrededor.
1: Oye Mauricio, ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría darle a pensadores críticos jóvenes que te puedan estar escuchando?
3: Yo, yo no soy nadie para dar consejos, pero pero ya que me los piden los doy, total pueden prescindir de ellos. No, a ver, lo primero es, eh, y, y regreso a lo que hablábamos un poco al principio. Eh, es una responsabilidad porque es como, como descubrir un pozo. No puedes dejar que la gente pase en el desierto sin beber. Si tú tienes un pozo, tienes que darles agua. Entonces tienen primero que dar la responsabilidad de compartirlo. Segundo, la responsabilidad de ejercerlo. Eh, te, dame los ratos porque, te dame los ratos porque hay mucha gente comprometida con la no aplicación sí. del, método, sí. del método científico o del pensamiento riguroso, de, del pensamiento crítico del escepticismo racional, es decir, el que sabe qué respuestas quiere. Qué? No, no, El escepticismo es decir, yo no creo nada. Pero, sobre todo que lo difundan, es la forma esencial de lograr uno de los más antiguos sueños humanos, que es el de la libertad. Eh, eh, la libertad tiene muchas definiciones, una de ellas es no estar preso. Obviamente no todos los que no están presos son libres. ¿no? Si tú vives en Corea del Norte, pues ya puedes no estar en la cárcel, pero muy libre no eres. Pero sí, no. la libertad, de la única libertad real es la que ocurre dentro de tu cabeza, la libertad de pensar. Si no piensas correctamente, si no piensas de manera racional, crítica y, 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 y coherente, tú mismo te estás cerrando las puertas de la libertad. Tú mismo te estás poniendo límites a tu capacidad de conocer el universo, de relacionarte con él y de, y de modificarlo. Porque todos los seres vivos modifican su realidad. Tenemos gente que prácticamente nos dice ahora que modificar la realidad es ir en contra de la naturaleza, que no míralas. Es lo mismo que hacen las termitas, hacen termiteros, nosotros hacemos ciudades mi modo, así es, somos tan naturales como las termitas. Todos los seres vivos tra transforman su realidad y la única forma de transformarla positivamente es a través del pensamiento crítico, es cuestionarse las cosas y es abordarlas dispuestos a que nuestras creencias sean una mierda, que resulte que aquello que pensábamos era absolutamente falso o que aquello de lo que estábamos convencidos resultó ser una patraña o que sabemos menos de lo que nos gusta creer que sabemos. Pero el, el, el premio está en la enorme libertad de pensar y sentir que te da esto, de saber que el universo a tu alrededor no solo no es un... se puede seguir siendo un misterio en gran parte, pero primero que nada, la parte que ya no es un misterio la puedes conocer. Y la esperanza de que la parte que todavía es un misterio tienes herramientas para resolver el misterio que podemos tener esperanza y una esperanza mucho más sólida de la que da el pensamiento mágico el pensamiento religioso u otras formas de pensamiento mágico porque sabes que puede cambiar la realidad y que lo podemos hacer entre todos y eso eso da una libertad creo mayor de la que puede obtenerse de ninguna otra manera entonces eh, pues a todos los jóvenes que, se, que deseen enfrentar abordar el mundo con el pensamiento crítico que no cejen, porque cejar es volverse a poner los hierros de la creencia y de la irracionalidad y de negarse a mirar las estrellas pensando que alguien te las va a explicar mágicamente.
1: Increíble, no puedo estar más de acuerdo.
0: Ay, Mauricio, me hiciste llorar.
2: <risa> nada, nada más faltó al final el no cree usted. <risa> el no, ese, ese, lo dejamos solo para los vídeos. <risa> claro.
1: Oigan, pues yo creo que mucha gente que escuche el capítulo de hoy se va a quedar con ganas de escuchar más de Mauricio y saber más de él y ver algunos de sus videos. Entonces, Mauricio, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Uf, estoy embarrado por todas las redes, pero fundamentalmente estoy en, en, en YouTube y en Twitter. Si están de acuerdo, eh, una forma que se puede hacer es que la gente... sus. Eh, su gente haga preguntas y si quieren en un futuro me pasan las preguntas y contesto las preguntas que puedan tener también. Ah, no, claro, eso, eso,
1: eso estaría muy bueno.
3: Ah, estaría padrísimo eso, eh. Es que, es que así no está uno imaginándose qué querrá saber la gente, va, va sobre seguro, ¿no? Entonces, si, si su público quiere hacer, preguntas, está interesado en que diga algo, en que, ya sea personal o, o no personal, o de, de lo que sea pues que pregunten, y un día hacemos una sesión de preguntas y respuestas aquí también.
1: Va, ah, perfecto, se me hace excelente idea. Y si no,
3: pues, en YouTube tienen el Rey va desnudo, que es donde me meto en más líos, tienen el canal <risa> Cosas que Sabemos, Cosas que Sabemos es solamente de divulgación científica, son los artículos que hace 16 años escribo de ciencia en el periódico El Correo en el País Vasco, eh, estoy en Twitter como El Nocturno, y estoy en casi todos lados como El Nocturno, que es mi nick, desde que todavía internet apenas nacía ya por
1: 1994 Excelente eh, pues voy a poner link, todos esos links en la descripción para que te puedan encontrar más fácil y de igual manera eh, links para este, tus libros también Perfecto. Muchas gracias. estoy viendo aquí en
0: Amazon
2: Muchísimas gracias Así es, muchísimas gracias Mauricio la verdad es que este, el tiempo que nos has dado desde las pláticas anteriores a esta grabación son muy preciadas para nosotros y, este, y estamos en verdad muy muy agradecidos contigo y, con, y por, por haber regalado tanto de tu tiempo
3: Al contrario, para eso estamos, si digo que uno tiene la responsabilidad de compartir y no empiezo yo, como que estaría siendo muy cínico
0: <risa> mil gracias Mauricio, muchísimas, muchísimas gracias encantado,
3: gracias a ustedes
1: bueno mis estimados herejes esa fue la plática que tuvimos con Mauricio José Schwartz Ya lo escucharon de parte de él Si tienen alguna pregunta o algún comentario que le quisieran hacer llegar Para que después hagamos una sesión de preguntas y respuestas Háganosla llegar a gmail.com También igual podrían mandarnosla por cualquiera de las redes en las que estamos Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y además, si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer a través de Patreon en patreon.com diagonal Podcast. Así también tendrían acceso a contenido exclusivo. Eso fue todo por hoy y aquí estamos la próxima semana.